1: Enclave Rural, con María Santos.
0: Buenos días, bienvenidos un sábado más en Clave Rural. Hoy no es un sábado más, hoy es un sábado muy especial, prácticamente el último de este mes de agosto y el último programa de esta nuestra tercera temporada. Vamos a aprovechar este último programa de la temporada para repasar lo que ha dado de sí. Bueno, pues este año de septiembre a septiembre que ha estado marcado por varios hitos que han tenido la actualidad del campo bastante, bastante movida. Sin duda uno de los asuntos que más nos ha preocupado ha sido esa llegada. Donald Trump a Estados Unidos y esa revolución en la política comercial que ha puesto en jaque incluso todo el sostén de la política agrícola común y esas ayudas en las que se apoya el modelo de producción agroalimentario de la Unión Europea, quizá el más seguro, quizá el más sostenible, quizá uno de los que más apoyo recibe y eso es lo que las empresas estadounidenses han utilizado para denunciar por prácticas de dumping y por recibir subvenciones que bueno pues las hacían competir en desventaja con las empresas españolas de aceituna negra. Vamos a repasar con los responsables de la interprofesional y del sector de la aceituna de mesa este litigio, un litigio que ya lleva durando muchos meses, que ha terminado con unos aranceles de casi el 35% a este sector que ha perdido ya el 40% de sus exportaciones que van destinadas precisamente al mercado americano y, como les decimos, un serio precedente para la política agrícola común. Una política agrícola común que a partir del año 2020 probablemente se encuentre con un recorte del 5% en el presupuesto y en las ayudas que reciban los agricultores. Tenemos tiempo por delante, pero hay que decidir cómo vamos a organizar esa política, sobre todo tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea y esa carencia, digamos, o ese peso que tenía en la aportación presupuestaria el Reino Unido y además, bueno, pues ver cómo vamos a ir repartiendo todos nuestros productos que cada vez se van quedando sin ese mercado tan importante. El del Reino Unido, un mercado importantísimo para el sector de las frutas y hortalizas. Y vamos a hablar con la fruta de verano, que quizá haya sido bueno, con sus responsables, lógicamente. Quizá haya sido uno de los sectores que más ha sufrido en los últimos años por el veto ruso primero y ahora con el Brexit para ver qué salidas de internacionalización damos a esta fruta que necesita un ajuste en los mercados. Antes de seguir hablándoles de los temas, no quiero olvidarme, saben que soy muy despistada, que siempre les cambio el nombre y hoy es un día para dar las gracias, dar las gracias a nuestro equipo técnico que siempre está dándome con el látigo, cada vez nos toca un técnico diferente y en el mismo programa no se lo van a creer ustedes, tengo varios técnicos y eso hace que siempre les llame Javi y Javi solamente hay uno, Javier García Gil, que es el que tenemos hoy, al otro lado de la pecera, pero normalmente nos acompaña Luis Alonso, Amalio Varela, Víctor San Román, Isaac Vizcaíno, Javier Pérez por las mañanas, a todos ellos mil gracias porque este programa no sería lo que es sin ellos al otro lado y por supuesto a nuestras voces que me acompañan habitualmente, Asia Rivera, nuestro chico del tiempo, Jorge García, Sergio Arroyo y María José Martín, que suelen darnos las noticias y como no, mis colaboradores favoritos Javier Santa Cruz, nuestro analista internacional, Desiderio Mondelo con los pies en la tierra, que también nos van a repasar y nos van a elegir cuáles han sido los momentos más destacados de esta tercera temporada. No me quiero enrollar más para no dejarme nada en el tintero, así que vamos con, con nuestro primer invitado que nos va a hablar de ese conflicto con Estados Unidos y cómo va a pelearlo la aceituna de mesa.
1: Enclave Rural, con María Santos.
0: Como les adelantaba, la aceituna negra ha sido quizá uno de los grandísimos protagonistas de esta temporada. Empezamos bueno, pues con un arancel de casi el 14% por esas ayudas que recibían de la política agrícola común los productores de aceituna negra españoles que tienen un mercado muy importante en Estados Unidos, casi el 40%. Estamos hablando de más de 60.000 toneladas las que exportamos a ese mercado al año y un litigio de muchísimos meses en los que el sector ha tenido que afrontar un enorme reto, no solamente para defender su posición y para defender que somos empresas que reciben unas ayudas absolutamente legales y no solamente dentro del ámbito nacional, sino del ámbito europeo, sino en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio y que, por lo tanto, no eran merecedoras de estos aranceles que finalmente se han quedado, según la última sentencia, ya prácticamente definitiva en un 35%, nada menos. Nos acompaña Antonio de Mora, secretario general de ASEMESA. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, tristemente protagonistas de esta temporada, por lo menos en lo que a nuestro sector se refiere. Señor de Mora, ¿cómo están ahora mismo los ánimos?
2: Bueno, los ánimos están como el primer día. Estamos el, el peleando, vamos a, a defender eh, con todas nuestras armas, con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, pues el mercado de Estados Unidos, que ha costado muchísimos años conseguirlo y, y vamos a seguir luchando. Y, y lo que esperamos es que la Administración, fundamentalmente la, la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea, pues eh, nos defienda. Y, y ahora nuestro objetivo es que, a la vuelta de las vacaciones, eh, presente el recurso contra, la, contra las, las decisiones que ha tomado Estados Unidos contra el sector.
0: Bueno, la Unión Europea tiene que peleárselo en la Organización Mundial de Comercio. Había más margen de tiempo para, para presentar ese, ese recurso, ¿no?, o plantear este litigio y elevarlo a la Organización Mundial de Comercio, pero el sector tiene que recurrir ahora a esta última decisión de, del Tribunal de Comercio de Estados Unidos, que finalmente ha fijado en casi un 35% los aranceles para el sector.
2: Efectivamente, hay dos líneas de actuación. Una que le corresponde a la Comisión de la Unión Europea, que es el, el organismo que tiene las competencias de comercio exterior de toda Europa y es el que debe ahora presentar el recurso ante la Organización Mundial del Comercio, que es el organismo que regula la, las relaciones comerciales internacionales. Y nosotros, por nuestra cuenta, eh, ASEMESA, antes ha citado la interprofesional, no es la interprofesional, es, es ASEMESA es la Asociación Española de, la, de, la, de los Exportadores e Industriales de de Mesa, los que estamos eh, defendiendo el, el, este, este ataque, que es un ataque contra toda la política agraria comunitaria, nosotros vamos a ir directamente también ante los tribunales competentes de, de Estados Unidos, ante la justicia americana.
0: Más allá del daño que nos hagan las exportaciones, señor De Mora, el sector está haciendo un esfuerzo improbo para poder asumir todo este litigio.
2: Sí, es, es la característica de... Del, del sector exportador e industrial de la mesa. Es un sector que lleva exportando más de cien años a, a todo el mundo. El mercado de Estados Unidos es el principal mercado y siempre que hemos tenido casos como este, no de esta envergadura, nunca se han dado estas circunstancias, que haya un presidente de Estados Unidos eh, que defiende a, a, a su industria, de a, su, a sus empresas con, una, con un cariz proteccionista o ultra proteccionista que lo han aprovechado los californianos y pero nosotros vamos a vamos a seguir peleando y con todas las armas como he dicho que tenemos a, a nuestro alcance
0: bueno, pues vamos a ver cómo se nos dan esos esos pasos. De momento, el, el sector de la aceituna negra, ¿cómo ha pasado la, la temporada, señor De Hemos perdido un mercado muy importante. ¿Se están buscando vías alternativas mientras se dirime o se resuelve este, este litigio, este cierre? Porque, al final, con ese arancel, lógicamente, no somos competitivos en el mercado norteamericano.
2: Sí, ya, ya con los aranceles provisionales que nos impusieron en noviembre y en enero, que casi llegaban a un 22%, hemos perdido, las, las exportaciones han, han bajado un 41, un 42% aproximadamente. Ahora, desde el 1 de, de agosto, eh, que es cuando se han eh, han entrado en vigor las órdenes de imposición de derechos antidumping y antisubvención, de un 35%, pues desgraciadamente vamos a ver que, el, que ese descenso va a ser mucho, mucho mayor y creemos que vamos a, a perder casi todo, casi todo el mercado. Pero yo quiero insistir este es un tema de, de, solo de la cintura de mesa de España, no es un tema de España. Como ha dicho el ministro acertadamente muchas veces, este es un, es un problema de la Unión Europea, y es la Unión Europea la que debe asumirlo. Creemos que debí, debería haberlo hecho mucho antes. Bueno, pues eh, si lo, nunca es tarde, se puede hacer ahora en la fase de recursos que estamos, porque sea bienvenido, pero lo que está en juego es la política agraria comunitaria, el modelo de ayudas, porque si la Unión Europea permite que estas órdenes eh, se mantengan, estaría, sería como reconocer que las ayudas de la Unión Europea son ilegales, porque esa es la causa de todo. Estados Unidos no está acusando de hacer competencia ilegal debido a las ayudas que reciben los agricultores, y eso no lo puede permitir la Unión Europea.
0: Señor de Mora, ¿por qué la aceituna de mesa? ¿Por qué la aceituna negra?
2: Bueno, la aceituna de mesa porque, porque España es el... el, el principal competidor del sector californiano, porque han sido los californianos, las industrias californianas y los agricultores, los que han aprovechado la coyuntura y han presentado esta, esta demanda. Podría haber sido otro producto, otro sector que se hubiera lanzado, pero los que lo han hecho son los, los californianos. Contra España, porque somos el, el principal competidor de Estados Unidos. Ni Italia, ni Grecia, ni Portugal, ni, ni otros países de la Unión Europea son importantes. Sí lo empiezan a hacer ya otros países de fuera de la Unión Europea, como son Egipto, Turquía o Marruecos, pero somos nosotros los que, los que les hemos ido quitando cuota de mercado en los últimos 20 años y ellos han aprovechado la coyuntura y han presentado esta denuncia. Esto no es, no es casualidad, lo han hecho ya en muchas ocasiones, pero ahora tienen, una, tienen el viento muy a favor, tienen unas circunstancias muy favorables por la política proteccionista del presidente Trump.
0: No sé si sienten ustedes, quizá le pongan un compromiso, señor Demora, un poco dolidos por esa respuesta que ha tenido la, la Comisión Europea, la propia Unión Europea, cuando se han impuesto aranceles a otros sectores más industriales y que no haya habido tanta contundencia desde el primer momento cuando se empezó contra la aceitunada, contra la aceituna negra.
2: Bueno, tanto, no sé si la palabra es, es dolido, pero evidentemente creemos que la... Creemos que la la respuesta no solamente de la, de la comisión de la Unión Europea, sino también de, del resto de, de sectores agroalimentarios y del y de, general de la, de la administración de la Unión Europea, tendría que haber sido otra y, y no lo ha sido. Así que, pero como he dicho antes, nunca tarde. Esperemos que ahora que ahora se pueda solucionar. Estamos a tiempo. Esto son, eh, ha terminado una fase administrativa, pero tenemos posibilidades de recursos. Ante la, ante la Organización Mundial del Comercio y, a, y también ante la justicia americana y eso lo vamos a utilizar.
0: Pues nada, les deseo toda la suerte del mundo y yo espero que cuando empecemos la cuarta temporada de Enclave Rural podamos a lo largo de, de este año que tenemos por delante pues dar una respuesta y una respuesta favorable porque efectivamente es un sector que, que no se merece estos aranceles. Señor Demora, muchas gracias.
2: Nada. Gracias a vosotros por vuestro apoyo permanente.
0: Un saludo, buenos días. Buenos días.
1: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina esta sección.
3: Cerca de 14.000 temporeros españoles irán este año a la vendimia francesa, de los que el 74,29%, es decir, 10.400 trabajadores, procederán de Andalucía, una cifra inferior a la del año pasado, cuando se desplazaron 15.000 personas. Esta reducción en el número de personas desplazadas se debe al leve crecimiento de la economía en España y a la pérdida de uva en unas 2.500 o 3.000 explotaciones en Burdeos, Las Landas y los Pirineos Atlánticos por la mala climatología. Tras Andalucía, la comunidad Comunidad Valenciana es la segunda región desde que salen más trabajadores, seguida de Murcia y Castilla-La Mancha.
4: El Consejo de la Unión Europea ha decidido que trasladará a la ciudad gaditana de Rota, el cuartel general de la Fuerza Naval de la Operación Europea Atalanta contra la piratería en el mar, indicó la reubicación que se producirá como consecuencia del abandono de Reino Unido de la Unión Europea, conllevará también el traslado de la sede del Centro de Seguridad Marítima del Cuerno de África a la localidad francesa de Brest, desde la que será su actual ubicación a partir de ahora. El cambio de localización se formalizará el próximo 29 de marzo de 2019, cuando se haga efectivo el Brexit, esta decisión del traslado, viene acompañada del anuncio de la prolongación del mandato de la operación Atalanta para la disuasión, prevención y represión de los actos de piratería.
3: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca el Premio Alimentos de España 2018. Estos galardones, que comenzaron a otorgarse en 1987, tienen como objetivo promover y estimular los diferentes elementos de la cadena alimentaria, la producción, transformación, utilización y consumo de los alimentos de España. También reconocen el esfuerzo comercializador, el cuidado del medio ambiente y la elaboración de alimentos de calidad.
4: más de alimentos, las hortalizas y verduras... ...son la categoría de mayor peso en el consumo... ...fuera del hogar... ...representando el 32% de los kilos... ...según datos del informe de consumo de alimentación en España... ...del pasado año 2017... ...frente al fuerte consumo de hortalizas fuera del hogar... ...en su mayor parte en forma de ensaladas... ...las frutas son un producto muy poco consumido... Fuera de nuestras casas con apenas medio punto del volumen total destinado al consumo extradoméstico. El consumo per cápita en esta categoría se sitúa en más de medio kilo por persona y año.
3: Cooperativas de España prevé que la producción de pera sea este año de 311.214 toneladas, un 5,94% menor respecto a la campaña anterior, mientras que la de manzana se mantendrá en los mismos niveles de los últimos años con 473.097 toneladas, lo que supone una bajada del 1,4%. Las tormentas de Pedrisco han afectado notablemente a las principales zonas productoras. La caída de la producción de pera es de un menos 21,47% en relación a la media ...de las últimas 10 campañas... ...porque la climatología... ...ha dificultado la floración y el cuajado.
4: Y en el caso de las previsiones relativas... ...a la producción de manzana... ...la disminución respecto a la media... ...de las últimas 10 campañas... solo ha sido de un 0,25% a la baja... ...Cataluña es también la principal zona de cultivo... ...de esta fruta, sobre todo Lerida ...seguida de Aragón... ...y también afectadas por la climatología... ...y en el caso aragonés por el habitual agotamiento de los frutales tras la campaña pasada. Se sufrirá un descenso del 1% en Cataluña y del 28% respectivamente en Aragón. Más de la mitad de la producción pertenece al grupo Golden.
1: Agrobank, la red de especialistas agrarios de Caixabank, ha patrocinado esta sección. ¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC? Claro, haz como yo. Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones, y si lo necesitas, también te lo anticipan. Ah, y además te llevas unas tijeras de podar. En CaixaBank contamos con cerca de mil oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes. Enclave Rural, con María Santos.
0: Pues si sí, la aceituna negra se llevó la negra de esta temporada con esa política norteamericana del American First, que tanto está castigando a las producciones de, del resto del mundo y bueno, pues abriendo esa grandísima batalla comercial que se está dando en prácticamente todos los sectores. El sector de la fruta dulce, de la fruta de verano, pues eh, también se ha llevado lo suyo esta temporada. Después del veto ruso es un sector que no ha terminado de, de levantar cabeza, es un sector donde la concentración... De la producción en unos meses muy concretos pues hace que los precios no terminen de acompañar a los productores y eso ha enfrentado el sector bueno, pues a unos planes de reconversión no solamente para buscar salidas de internacionalización que nos puedan posicionar en, en otros mercados internacionales para cubrir ese veto ruso y esa preocupante salida del Reino Unido de la Unión Europea ese brexit que bueno pues nos puede llegar a cerrar otro mercado también muy importante para este para este sector sobre todo un, una salida al, al consumo también nacional que tiene que apostar por la fruta nacional y sobre todo por la fruta que cada vez consumimos menos y bueno pues a esa reconversión que haga que bueno pues que sea un sector rentable que sea un sector donde esa calidad y ese saber hacer se vea reconocido en los mercados en origen y en el bolsillo de los consumidores también. Y para hacer balance de cómo ha sido esta temporada para el sector de la fruta y sobre todo ahora que se está terminando la temporada de este verano 2018, nos acompaña Andrés Góngora, que es el responsable de frutas y hortalizas de Coac Muy buenos días, señor Góngora.
6: Hola,
7: buenos días, ¿qué
0: tal? Bueno, ha sido un año complicado para el sector uh -huh. de la fruta.
7: Bueno, ha sido un año complicado... Y, además, no es el primer año complicado, ¿no? Es una dinámica que está arrastrando el sector en las últimas campañas. Eh, es verdad que el detonante fue el veto ruso, pero prácticamente desde ese día, desde esa fecha, desde el veto ruso, el sector no acaba de encontrar su hueco en el mercado, no, no acaba de encontrar una dinámica para salir de una situación de crisis. Esta campaña… Desgraciadamente lo hemos tenido que volver a ver, una campaña que arrancó bien, arrancó con unos precios aceptables, con la fruta de hueso más temprana, eh, con una calidad muy aceptable, quitando algunas situaciones muy puntuales eh, que a nivel climatológico puedan haber afectado, pero en términos generales la, la calidad ha sido buena. Pero una vez que, que, se, que la campaña avanzó y empezó a un ritmo ya adecuado, pues volvimos a encontrarnos con la misma situación que estos años atrás hundimiento de precios liquidaciones muy bajas en muchos casos todavía eh, no se conoce la liquidación final pero lo que los apuntes que están dando pues no son no son nada buenos desgraciadamente ¿no? y, y es un sector que no acaba de encontrar eh, ese hueco en el mercado a pesar de que este año hemos tenido una climatología en lo que se refiere a, al consumo, bastante buena. Tuvimos temperatura bastante alta al inicio de la campaña y eso eh, indicaba que podía ser un año bueno, pero desgraciadamente no, no ha sido así. ¿no?
0: Cuando hablamos que no ha sido un año bueno y que no encontramos el sitio en el mercado, señor Góngora, ¿realmente el problema dónde estaba? El veto ruso fue en el año 2014, afectó a otros muchos sectores que sí que han podido buscar alternativas uh -huh. a, a ese mercado. ¿Qué es lo que le está pasando al sector de, de la fruta?
7: Bueno, no hay que olvidarse que estamos hablando de, de un sector que difícilmente puede reconvertirse
8: eh,
7: y, en cualquier caso, es una reconversión lenta, no, no es una conversión ágil, como es el caso de, del sector de las hortícolas, que también se vieron afectados por el veto ruso, pero es un sector que tiene más capacidad de, de ir hacia otras variedades. Eh, en este caso, desgraciadamente, la comisión no, no lo... ...no la ha entendido así y nos quitó demasiado pronto la, las medidas de gestión de crisis... ...pero es un sector que difícilmente puede cambiar de un año para otro... ...incluso en periodos de tres o cuatro años es difícil eh, cambiar a otras variedades... ...o, o a otras alternativas, ¿no? Eh, creo que hay un problema, eh, se está observando un problema en el consumo... ...en el consumo nacional, que es el, hoy por hoy sigue siendo el cliente más importante... Y, a pesar de que las importaciones no han ido mal en cuanto a volumen, pero, evidentemente, nosotros necesitamos reactivar el consumo interno, el consumo de fruta, y ahí creo que nos queda mucho trabajo por hacer. Desgraciadamente, los paneles de consumo, el nivel de consumo, eh, está siendo, está yendo a la baja. ¿eh? Y, y es evidente que ahí está fallando algo. Eh, seguramente los planes de reconversión sean, son muy necesarios para encontrar también otros segmentos en los que los consumidores eh, se sientan, bueno, más atraídos por una fruta con más sabor o más dulce. Pero no podemos tampoco obviar la labor que tienen que hacer las estructuras comerciales. Eh, no hay una estrategia comercial. El sector a nivel productor sí que está afrontando retos y está afrontando cambios y esos planes de reconversión, pero el sector de la, de la comercialización, o sea, quien pone en el mercado el producto del agricultor, que en primer lugar es la cooperativa o la central de compra, eh, no está haciendo la labor que, que debe de hacer. De hecho, los mecanismos de gestión de crisis están demostrando pues, que no están sirviendo porque se están haciendo de forma muy desor desordenada y desorganizada. ¿no?
0: Señor Góngora, más allá de bueno, pues estos retos que tiene que afrontar y que tenemos que seguir afrontando a futuros, mm. esta temporada, bueno, pues esas propuestas de reforma de la política agrícola común posteriores al, al 2020, ¿cómo ven estos mecanismos de, de gestión de mm. mercados? Cómo, ¿Cómo se perciben desde el sector?
7: Bueno, yo creo que la, la PAC tiene que... La PAC se tiene que adaptar a las realidades que, que el sector tiene, que, que se viven en, en los sectores. La PAC no, la política agraria comunitaria no puede ser algo que, que se quede, que se decida al margen de, de las situaciones que está padeciendo el sector. Eh, prácticamente, hables con, con el agricultor que hables, seguro que te va, te va a decir que lo que más le preocupa es el mercado y que, y, y que su renta tiene que venir del mercado y que quiere vivir y quiere funcionar eh, de lo que obtiene de, del mercado. Por lo tanto, la PAC se tiene que centrar en, en esos dos grandes pilares y eso evidentemente requiere dinero, por un lado, evidentemente, para las medidas de gestión de crisis se requiere presupuesto. Creo que en la PAC hay presupuesto suficiente para poder atender esa medida, y, por otro lado, se necesita eh, controlar esa frontera, y eso es voluntad. Ahí no hace falta dinero, ahí lo que hace falta es voluntad política. ¿no?
0: Pues esperemos que esa voluntad política no brille por su ausencia y que, finalmente, efectivamente, se apueste por el modelo de producción europeo, que, según todas las estadísticas, sigue siendo el más seguro de, del mundo y por eso nos, nos cuesta tanto. Señor Góngora, muchísimas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias a todos. Un abrazo. Agroseguro nos ofrece. Las noticias del sector.
5: El próximo día 20 de septiembre, coincidiendo con la Siga del Arroz, se celebrará el primer Día Mundial de la Paella, una iniciativa que se coincide como una oportunidad para proyectar Valencia y que se consolide en el Panorama Gastronómico Mundial. El Día Mundial de la Paella está impulsado por el Ayuntamiento de Valencia junto a la Agencia Valenciana de Turismo, Turismo Valencia, Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, Denominación de Origen Arroz de Valencia, Wiki Paella y Concurso Internacional de Paella Valencia de Sueca, Club de Jefes de Cocina y Paella Today.
4: El pasado 3 de agosto Extremadura ha vuelto a registrar una tormenta de gran intensidad, con importantes daños fundamentalmente debidos al pedrisco, aunque también por viento, lluvia e inundaciones, con efectos repartidos entre las dos provincias. Los términos municipales con mayor incidencia... ...han sido Acedere y Don Benito en Badajoz y Madrigalejo en Cáceres... ...en esta ocasión los cultivos más afectados han sido los herbáceos... ...sobre todo el arroz, aunque también el maíz, el tomate y la fruta... ...sumando más de 2.600 hectáreas afectadas... ...actualmente ya hay 10 peritos realizando las labores de tasación... ...aunque es importante que los afectados que aún no hayan enviado declaración de siniestro... Lo hagan cuanto antes para agilizar la planificación de los trabajos y el posterior abono de las indemnizaciones, según declaran desde Algo seguro.
5: La organización profesional agraria Saja Murcia ha alertado que cada uno de los cinco agricultores de la región de Murcia ha visto mermadas gravemente sus rentas por la falta de agua en los últimos tres años. Reclaman la puesta en marcha un plan activo de incorporación de jóvenes al medio rural que ayude a dinamizar el relevo generacional en las explotaciones agroalimentarias, ya que actualmente más del 60% de los titulares de las mismas tienen más de 55 años de edad. Cabe recordar que la organización provincial agraria Saja Murcia valoró recientemente como desastroso y muy negativo el año agrícola 2017 para el campo murciano debido a la fuerte sequía que está soportando el sector agroalimentario y la fuerte competencia de terceros países como Egipto, Sudáfrica, Marruecos o Turquía, que han perjudicado gravemente y dejado muy mermadas la comercialización de frutas y hortalizas. De hecho, reveló que dos de cada tres agricultores han vivido el año actual con grandes dificultades por las crisis agrícola que se está soportando.
4: Este grupo operativo está representado por la empresa CEDESA Digital Sociedad Limitada, empresa extremeña que enfoca su actividad al desarrollo de software de altas prestaciones destinado principalmente al sector agroalimentario y ganadero. Los principales objetivos del Grupo Transformación Ganadera 4.0 son desarrollar un producto que permita a los ganaderos una recogida de datos automatizados en diferentes áreas, como la reproducción, la alimentación o la ubicación, y con ello no solo facilitar y agilizar su trabajo diario, sino también conseguir... ...como fin último, el desarrollo de algoritmos de optimización... ...orientados principalmente hacia la filación, la fertilidad y la reproducción... ...que haga que puedan tener una trazabilidad genética superior... ...optimizando así la producción de sus exportaciones.
5: A punto de comenzar, la recolección de la almendra Saja Almería... ...prevé una cosecha bastante desigual en la provincia... ...lo que apunta a que se situará en los niveles de producción medios... Tras visitar diferentes explotaciones ubicadas en Los Vélez, las diferencias entre zonas son bastante evidentes, así por ejemplo, encontramos zonas dentro de la propia comarca de Los Vélez, que es donde se encuentra la mayor cantidad de almendros, en las que existe una muy buena cosecha con bastante producción y en cambio otras en las que debido al granizo caído en el mes de mayo, la cosecha se ha perdido. Almería, con más del 30% de la superficie andaluza de almendro, representa apenas el 13% de la producción debido a los bajos rendimientos de las plantaciones, que dependen de unas precipitaciones que son tradicionalmente escasas y que en los últimos años se han visto muy perjudicadas por la sequía.
1: Agroseguro nos ha ofrecido las noticias del sector.
0: Vamos a acercar a esta hora de la mañana hasta Pontevedra, vamos a acercarnos a Bodegas Laval, unas bodegas que celebran su 35 aniversario y unas bodegas que han ido evolucionando en estos 35 años y ahora mismo apuestan incluso, bueno, pues con un lema que lo dice todo, el vino se hace en la viña por hacer sus propias uvas y a partir de sus propias uvas elaborar su vino. Nos acompaña Fernando Bandeira, muy buenos días señor Bandeira. Buenos días bueno, 35 años haciendo haciendo vinos en Rías Baixas, eh, una evolución tremenda la que ha sufrido la bodega en, en este tiempo echando la vista atrás.
9: Pues sí, la verdad es que se dice pronto, pero 35 años es mucho tiempo. Y bueno, pues desde que hemos empezado, no solo nosotros, sino bueno, otras bodegas y sobre todo la denominación de origen, ¿no? pues ha habido una evolución muy 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 importante.
0: ¿Sobre qué eje se ha ido evolucionando la forma de hacer vino en, en Rías Baixas? porque además es es una denominación de origen, bueno pues que se ha venido reivindicando y que al final sí que ha conseguido posicionarse y tener un nicho de mercado muy, muy especial.
9: sí bueno la verdad es que Rías Baixas empezó ya con, con, con muy bien eh, muy bien estructurado ¿no? o sea en España se se produjo la gran revolución enológica se son Rías Baixas o sea, todo lo que conocemos hoy como tecnología para elaborar vinos blancos de calidad, pues ya se hizo en aquella, en aquella época, ¿no? Todo lo que es acero inoxidable, eh, control de temperaturas, de fermentación, prensas neumáticas, bueno, pues es tecnología que hoy está al servicio de todo el mundo, pero que se implantó un poco aquí en, en Rías Baixas, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues empezaba a, hacer, a tomar muy en serio el hacer vinos de calidad, y bueno, pues acompañados por una gran variedad que es el, la, la uva albariño, pues pues enseguida los vinos consiguieron posicionarse pues como los mejores, dentro de los mejores blancos del mundo, ¿no? Y ahí seguimos, bueno, pues pues con la experiencia, el buen hacer, bueno, pues eh, se pues han ido haciendo elaboraciones pues más, eh, bueno, se ha evolucionado el viñedo, se ha evolucionado en, en las bodegas también, se ha elaborado, bueno, unos vinos especiales, eh, se ha visto que el... O estamos descubriendo que el, que el albariño, pues aparte de hacer vinos jóvenes, espectaculares, también tiene potencial de hacer grandes vinos de guarda. Y, y bueno, en eso estamos trabajando, en buscar pues, pues nuevas elaboraciones, nuevas, nuevos vinos y nuevos mercados.
0: Está claro que, bueno, dicen ustedes no en Bodegas Laval que el vino se hace en la viña. Esa recuperación ¿no? de, de todo lo que es la cadena de producción hasta el origen, hasta lo que es la, la vid, ¿Qué es lo que ha aportado a las bodegas?
9: Bueno, nosotros decimos que el vino se hace en la viña porque en las bodegas tenemos que tratar de, de como decimos nosotros, manipular lo menos posible, ¿no? Y, y los, los los parámetros que que, que tenemos que, que, que queremos conseguir, tenemos que conseguirlos en el viñedo. Por eso es tan importante el viñedo, es muy importante el terruño, es muy importante el clima. Entonces, o sea, el, vino, el vino es es el conjunto de, de una variedad, en este caso el albariño, ...de una tierra, que es eh, pues, pues Rías Baixas, eh, la, la, la zona de producción de Rías Baixas... ...y un clima, que es el que, el que tenemos, ¿eh? pues eso nos da un, un, un vino. Es verdad que el albariño, pues es una variedad autóctona de aquí de, de Rías Baixas... ...y que, bueno, pues nos la han querido exportar a, a, a cualquier parte del mundo, ¿no? Hoy hay albariño en California, hay albariño en Australia y alb albariño en Valencia... ...pero no tienen nada que ver los albariños de fuera de la denominación de origen de las de este territorio con los que se hacen por por otras con cualquier parte del mundo no esa es la gran la gran bueno no estaríamos hablando nosotros ahora si el albariño fuese una variedad que se hubiese adaptado a cualquier otro terreno como como pasa con otras variedades no sobre todo variedades francesas pues, que se han implantado en en cualquier parte del mundo y hacen y se han adaptado muy bien no Hombre, no aquí tenemos la, la
0: Merlot, la Cabernet Sauvignon y ahora hacemos sí. nosotros unos vinos que, que han dejado absolutamente eclipsados a todos los franceses, así están de enfadados con, con los nuestros.
9: Exacto, eh, pues ahí, y, y, y precisamente hemos tenido la suerte de que el Albariño no ha ocurrido eso, ¿no? que no se ha adaptado a otras, a otras zonas. Bueno, más, eso, allá bueno pues...
0: de, más allá de lo especial de, de la variedad, señor Bandeira, nos habla usted de un saber hacer. Me imagino que ese saber hacer es lo que ha hecho bueno pues que en el caso de estas bodegas, bodegas laval hayan multiplicado en veinte años por tres la facturación y que ahora mismo sus caldos eh, bueno, se pues exportan un setenta de lo que producen y que estén presentes en muchísimos países.
9: Sí, bueno, eso nosotros nos hemos tomado muy en serio en el mercado de exportación desde hace ya mucho tiempo. También es verdad, por lo que os decía antes, que, que nos ha acompañado, bueno, pues el prestigio y la fama de, de, del albariño, ¿no? El albariño es marca y, y hoy hablas a cualquier importador del mundo de, de, de alvariño y sabe de qué estás hablando, ¿no? Es, eh, sabe que es un... y de Rías Baixas en concreto, ¿no? Sabe que es un vino que se ha posicionado muy bien. Bueno, pues eso gracias a la labor y al trabajo de mucha gente, ¿no? Hoy estamos celebrando nosotros el 35 aniversario de Bodegas Laval, pero también estamos celebrando el 30 aniversario de la denominación de origen Rías Baixas. Entonces, bueno, pues eh, precisamente este mes se celebra un homenaje a toda la gente que eh, impulsó esta denominación de origen y, y, bueno, pues queremos hacer un reconocimiento ¿no? a, a, a toda esta gente que es la que ha a, bueno, pues hecho que, que esta variedad y estos vinos pues tengan el prestigio que hoy que hoy tienen.
0: Con los vinos, señor Bandeira, siempre hacemos marca España y muchas veces hemos debatido acerca bueno, pues de, de si realmente el tener nosotros tan atomizado el, el sector en denominaciones de calidad por regiones, por denominaciones de origen, aupaba al vino como marca España o no. En este caso es un claro ejemplo de que sí, que Rías Baixas ha abierto puertas al vino español.
9: Sí, es verdad. Y, y bueno, pues sobre todo por lo que decíamos antes, ¿no? Que cada... Nosotros fíjate que decimos que el vino se hace en la viña. Nosotros creemos que cada viñedo debería ser un vino. O sea, es por la personalidad del viñedo, por el, terru por el terruño, por el clima. Y bueno, pues por eso nosotros eh, defendemos que, que los vinos deberían de ser de parcela incluso, ¿no? Pero, bueno, Rías Baixas, la verdad, es que hacer vinos de parcela es muy complicado porque la atomización que hay en el viñedo es, es tremenda, ¿no? Ah, es lo Los que Rías tiene, Baizas,
0: la tierra eh, galega.
9: Exacto, sí, sí. Pero, bueno, eso forma parte de la, de la bueno, pues de la estructura y la idiosincrasia de estos vinos, ¿no? Es el, la magia, ¿no? De Poder hacer, bueno, pues con una con una atomización tan, tan, tan grande que hay en el viñedo, pues poder hacer unos vinos espectaculares, ¿no?
0: ¿Cuál es el reto ahora, señor Bandeira?
9: Bueno, el reto es seguir eh, manteniendo la línea, seguir creciendo, seguir creciendo sobre todo en calidad, ¿no? Nosotros seguimos apostando, bueno, pues por, por la última tecnología, por los últimos avances que hay en viticultura, por seguir aprendiendo en, en el fondo, ¿no? Eh, cada día es, es aprendemos algo, ¿no? En el viñedo, pues el, el, yo creo que todavía estamos, tenemos mucho, mucho, mucho que aprender, ¿no? Cada cosecha es diferente, cada año es diferente... Y bueno, pues sí que es verdad que la experiencia es un grado, pero no dejamos de aprender cada día.
0: cuando recogen ustedes? ¿Viene demorada la, la vendimia? ¿También ahí en Rías Baixas?
9: Sí, este año viene un poquito retrasada. Bueno, estamos hablando ya de dos, entre dos y tres semanas. Ahora estamos hablando ya de diez, diez, diez días. Yo creo que, bueno, al final, sí, bueno, las rías baisas normalmente la cosecha. Lo que pasa es que también es verdad que el año pasado fue muy temprana, ¿no? Lo pasa nosotros empezamos a vendimiar un 28 de agosto, que no es normal. O sea, nunca... No, que yo recuerde en estos 35 años... Hizo de poder muchísimo acabar.
0: calor el año pasado, muchísimo sí, calor. Sí,
9: Pues vendimiamos solo dos años en agosto, ¿no? Lo normal es empezar, el, pues eso, el, en, en, en torno al 15 de septiembre es lo normal. Y yo creo que este año será así, en torno al 15.
0: Pues nada, esperaremos a ver qué tal la añada este año. ¿Pinta bien para el resto de, de, de las regiones? Sí, parece que, que la calidad acompaña.
9: Sí, en principio sí. Bueno, es muy importante este tiempo que nos queda. Eso, La calidad se va a definir ahí. Va a depender de lo que pase de aquí a, a Vendimia, pero bueno, yo creo que sí.
0: Bueno, de momento la cosa la cosa pinta bien, nos quedan apenas diez días para, para recoger. Pues nada, volveremos a, a tomar bueno, contacto diez días con a ustedes. Bueno,
9: nosotros, nosotros un poquito más. Un poquito días. más. Sí, sí, pero en España empezarán vendimia en algunas zonas y sí que empezarán dentro de
0: diez días. Pues señor Bandeira, retomaremos para cuando terminen esa vendimia a ver si de verdad el tiempo se ha comportado y la calidad nos nos lleva a seguir abriendo a seguir abriendo mercados internacionales. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana
9: Nada, vosotros. Muchas gracias. Hasta Muchísimas
0: felicidades. Un saludo. Mucha,
9: muchas gracias. Un saludo. Adiós.
1: Enclave rural con María Santos.
0: Sí, igual que vino se va, el mes de agosto se nos termina, se nos ha escapado todo ese relax, todo ese descanso, tiene que dejar ya paso al comienzo de lo nuevo, al comienzo de una nueva temporada la cuarta para este programa en Clave Rural, pero antes de empezar que eso será la semana que viene, vamos a hacer un repaso de lo que ha dado de sí esta tercera temporada, una temporada complicada donde hemos tenido elecciones complicada porque ha habido sectores en algunos ámbitos autonómicos que se han visto seriamente comprometidos Estamos hablando lógicamente de. del conflicto catalán. Bueno, pues eh, ha habido salidas de empresas. ha habido controversia por boicot de productos. Al final la sangre no ha llegado al río. Todos seguimos aquí. Todo ha ido pasando. y todo ha ido transcurriendo con naturalidad. igual que aquí en este programa. Y como tengo la inmensa suerte. De compartir este repaso a la temporada con mis dos grandes colaboradores, Javier Santa Cruz, siempre en el ámbito internacional, abriéndonos los ojos a lo que es eh, bueno pues la competencia y la ley de la oferta y la demanda pura y dura. Le tengo a mi izquierda, a mi derecha tengo a Desiderio Mondelo, con los pies en la tierra, para ver qué es lo que ha dado de sí. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo buenos días, días ¿cómo ¿cómo estamos? Día? se nos acaba el verano, yo triste. Qué nos pena. han puesto esta bueno... música tan maravillosa, pero yo pensaba en la de verano azul, no el final.
8: Bueno, pero no está mal, ¿no? Con un poco de nostalgia. Ya viene ya. el otoño otra vez y empezamos otra vez ahí recuperando Con el cuentas. gusanillo,
0: a mí ese de preparar claro. los libros para el comienzo del cole claro, siempre me claro. ha encantado. Me siento un poquito así.
8: Empezando a dar vueltas ahora por las cosechas también, a partir de ahora, a ver cómo viene la aceituna, cómo viene lo otro, lo otro. Y, no, bueno, yo, bueno creo que, yo creo que todo tiene su momento y bueno también tiene su romanticismo el otoño, ¿no? Y, no, no bueno, sí, bien. sí. A mí el otoño, de hecho, es está la temporada
0: que, que más me gusta. Pero vamos a terminar antes con el verano. Javier, ¿cómo ha sido la temporada? Ha sido también una temporada en la agribusiness complicadísima.
10: Ha sido una temporada convulsa eh, desde que empezábamos en septiembre del año pasado. Empezábamos con algunas preocupaciones que básicamente eran eh, por un lado eh, la crisis de demanda y los, la, las señales de agotamiento que estaba dando el mercado chino frente a los a los productos internacionales especialmente los europeos comenzábamos también con otra preocupación que todavía no era la que luego ya ha sido después eh, con respecto a Estados Unidos y los flujos de lo que está pasando con el comercio internacional y luego evidentemente teníamos otro asunto que nos ha preocupado mucho y que nos sigue aún a un día de hoy preocupando, que es el de la chilela la fastidiosa en el sector, en tanto eh, por un lado en los en los almendros, lo, los cerezos, ¿no? que fue donde empezó en, en Mallorca en, en aquel momento y que a día de hoy pues ya ha llegado más a Alicante, donde hemos, eh, hemos ido analizándolo. no Entonces, esas cuestiones de, de principio de temporada que bueno pues tienen ten, su, su importancia y la siguen teniendo a día de hoy pues evidentemente nos ha sobrepasado de una forma absoluta todo lo que está ocurriendo con la guerra comercial que Estados Unidos ha emprendido con todo el mundo básicamente eh, primero con sus con los aliados más cercanos como golpe digamos de autoridad para poder sentarse a negociar con el nuevo, el nuevo escenario del comercio internacional y evidentemente otra fuente de polémica tras semana tras semana que es el de la negociación de la política agraria comunitaria de la que todavía pues tenemos dudas y no sabemos hacia qué escenario vamos a ir eh, a partir del año 2021. Si vamos a ir a un escenario en el que tendremos más dinero, menos dinero, cómo se va a emplear ese más o menos dinero que tengamos y, sobre todo, pues, ¿cuál va a ser eh, la, o sea, hasta qué punto va a ser prioritario eh, la agricultura y, evidentemente, la seguridad alimentaria para los presupuestos de la Unión Europea. Entonces, desde luego una temporada muy convulsa. Presupuestos
0: comprometidos además por el Brexit, que todavía no sabemos si claro, va a ser un Brexit claro. duro o blando, porque ahí tenemos también... Es que ahí
10: tampoco lo sabemos porque la temporada además ha ido oscilando entre el Brexit duro y el blando dependiendo de cuál era la negociación con Europa. no Entonces, hemos llegado a un momento en el cual eh, nos queda más cercano un escenario incluso de un segundo referéndum, para intentar paralizar esto porque no hay manera de, de, de llegar a una posición clara y tampoco hay forma de coger y de saber cuál va a ser el futuro, no solo ya de las de, de, del comercio exterior en agricultura y ganadería y en otros servicios eh, del sector primario sino solamente el tratamiento que van a tener las empresas que están produciendo en este momento en Reino Unido y que pueden trasladarse a, a otros lugares europeos no de, por supuesto, la, eh, cosas importantes Importantes para la, por ejemplo, el sector autofrutícola, como es la frontera entre las dos Irlandas, el Ulster y la República Irlandesa, porque ahí tenemos, por ejemplo, una parte muy importante de cosecha de patatas. Y aparte de otros, de, de otras, de otras hortalizas, eh, que donde tienen un mercado bastante potente. Entonces, a día de hoy, como cierre de temporada. Las incertidumbres con las que abrimos la temporada siguen estando abiertas, siguen siendo las mismas que teníamos, pero además hemos añadido un plus de volatilidad, un plus de, eh, de riesgo, que es el de qué va a pasar con el escenario geopolítico internacional si Estados Unidos impone sus tesis, especialmente en las negociaciones con, con Europa. Hemos llegado a este punto. Ahora, para la próxima temporada, pues vamos a ver sobre todo qué va a pasar con el poder de negociación de Europa es decir, Europa tiene que rearmarse y tiene que utilizar una estrategia coherente y en el caso de España con como tú mencionabas hace un momento después de haber habido cambio de gobierno y después de todas las circunstancias políticas que hemos tenido pues en el presupuesto que pongamos tener para el año 2019 en qué, en qué papel y con qué herramientas va a contar la política agraria
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado contar esta temporada, Javier?
10: Una de las cosas que más me ha costado, más me ha gustado, no, eh, contar, era cuando hablábamos de, de la, de cómo España, para nuestro también los agricultores y ganaderos españoles, cómo España estaba ganando y sigue ganando cuota de mercado en los mercados internacionales, especialmente en productos, en productos donde la posición competitiva es extraordinaria, es decir, una de las cosas que hemos, que hemos contado, además en varias ocasiones, era el sector porcino, hemos contado la recuperación del sector lácteo, hemos contado también la, eh, la importancia de España eh, como proveedor, por ejemplo, ante, ante China, ante Latinoamérica, todo lo que estaba dejando de lado Estados Unidos cómo España iba comiendo terreno, iba eh, aumentando su cuota de mercado en los, lo que llamamos los mercados emergentes. ¿no? Entonces, todo lo que sea la ganancia de la posición competitiva de España frente al, al resto del mundo es una gran noticia y es una cosa que ojalá la sigamos contando en los en esta cuarta temporada. Y también otra de las cosas, yo creo desde, desde un punto de vista económico, ¿no? desde el punto de vista de, de intentar... En, contar a la gente las oportunidades que hay de que los mercados sean flexibles que los mercados estén liberalizados de que haya unas reglas del juego claras para todos y sobre todo de que la intervención pública se reduzca de una forma clara que es cuando hemos estado hablando y seguiremos hablando de la negociación de la, de la política agraria comunitaria de que lo importante no es los pagos directos no, es, no son las subvenciones sino que son el dejar que el, de que en este momento el efecto depresivo que tiene la, la PAC sobre los precios en origen de los productos o todo más subvencionados, como es el caso de los cereales, también en el aceite de oliva y en otros, pues que eso sea, eh, que eso se pueda revertir, que se cambie por políticas de apoyo, pero a la innovación, a la, eh, a la productividad, y de esa forma condicionada a los resultados, más que el entregar cheques en blanco, que hemos llegado a un momento en el cual la propia geopolítica internacional nos va a impedir hacerlo.
0: Y ahí tenemos el ejemplo de la aceituna negra, que es el cuando en las barbas de tu vecino vayas pelar, pon las tuyas a, a remojar. Mondelo, con los pies en la tierra, ¿para ti ha sido un año especialmente duro porque el clima no te ha dejado viajar mucho?
8: No, no pero al mismo tiempo, la verdad es que haciendo memoria un poco para atrás, no pues eh, te llevas la alegría de ver, por ejemplo, el pantano de Barrios de Luna, que el año pasado, por estas fechas, pues hizo un reportaje pisando el fondo descalzo que tenía un 7% de agua y ahora están soltando porque está por encima del 90% y eso es sí que de verdad es brutal ahora mismo ver el pantano como está y cómo estaba pues bueno pues hace hace un año no
0: recuperando no
8: las aldeas claro. que
0: estaban sumergidas era claro, curiosísimo claro, claro, ver claro, esas ciudades es, fantasmas claro. y parecían seis, esqueletos seis
8: pueblos no con todas las construcciones por allí y el campanario que ahora se vuelve a ir con una barca y y puedes poner los pies encima de, del campanario. Y claro, son son imágenes de, de... En aquellos momentos tú hablabas con la gente del campo y la situación era francamente momentos muy Momentos durísimos, grave, muy porque grave además porque no, no porque se veías, pudieron
0: hacer los riegos de, claro, de auxilio del final de la temporada. Claro. De hecho, todo el otoño ha, Entonces, ha estado condicionando Ha sido el campo. ponerse a
8: llover y de repente, pues bueno, pues eh, ha sido prácticamente... Eh, Hemos, yo he visto, y lo he visto en mi casa incluso, bueno, a ver si deja un poco de llover ya, ¿no? Porque nos hemos tirado como unos cuantos meses ahí y veías como ese agua tan continua y tan agradecida se la comía el, la tierra y que se llevaba los abonos y que iba a ser todo estupendo, ¿no? O sea que ha sido duro, pero, pero al mismo tiempo disfrutando de ello, ¿no? Y yo creo que, que vale la pena, no sé, sufrirlo, ¿no? Y, y disfrutarlo al mismo tiempo, ¿no?
0: Tu sección te, te da la posibilidad y a nosotros de conocerlos a, a través tuyo, bueno, pues de, de compartir experiencias con personas, con sectores, con productos.
8: Hombre, claro. ¿Cuáles te han llamado más eh, la atención? Mira, pues, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, este año con lo de la vendimia, lo de la vendimia pasada eh, en Torremilanos, en Ribera de Duero, ¿no? Donde, los manejos
0: biodinámicos,
8: ¿no? Sí, sí, con los abonos y... Y toda esta historia que están siendo campeones en este país de toda esa producción. No es un ejemplo
0: de, de economía circular, sí, ¿no? De... Todo lo que nos da la naturaleza se lo devolvemos. Cómo se está
8: tomando en serio todo este tipo de producción y al mismo tiempo cómo tienen que sufrir con, con los corzos, cómo, se des, cómo destrozan los, los viñedos, porque al mismo tiempo había sequía no y no tenían dónde comer, bajaban todos los, los corzos y los ciervos a los viñedos y se ha notado muchísimo en Castilla, en, en Ribera de Duero y con los conejos que son plagas, ¿no? Conejos
0: y, que has sufrido tú, Mondelo, me conejos consta. he sufrido yo? <risas> ¿no? En tus viñedos.
8: Eh, que es tremendo. Y ahora comiéndose lo, los almendros, ¿no? los que llegan se ponen de pies y, y, y los dejan pelados. O sea, es tremendo, ¿no?
0: ¿Qué experiencia has disfrutado más, Mondelo? ¿Tu primer hombre, aceite?
8: Eh, sí, claro, una satisfacción brutal. <risa> o sea, eso de, de ver cómo está engordando tu oliva. Y que, te, y que todo el mundo te dice, no pasa por allí, y te dice, ¡jo, qué bien los tienes, eh! Qué, oye, ¿cómo están, eh? ¿Va a haber aceite para toda la familia? no digo, espero que para algo más, ¿no? <risa> y luego, pues, hombre, empezar y comprar unas mantas, comprar unas varas, buscar gente que te las venga a coger, porque además es un problema, claro. Eh, en esos momentos está todo el mundo. y Luego hay una especie de pelea ahí de no, yo todavía no lo voy a coger, yo voy a esperar a que pasen navidades, ¿no? Yo un poco antes, ¿no? La clave está ahí como en qué momento lo coges, eh, de cómo está la, la aceituna, para darle ese sabor más fuerte o menos fuerte al aceite, ¿no? Y luego ya recogerlo y ves cómo se vaya eh, rellenando el remolque, ¿no? Y mete las manos allí y dices, ¿cuánto tengo ya? Oh, mil kilos. O sea, si me decían, nada más iba a tener 500 kilos. dos mil y pico kilos. Joder, ¿cuesto ¿Cuánto va a la ser? Doscientos <risa> litros de aceite, ¿no? Y luego llevarlo, ¿no? A la nazara y ver cómo entra tu aceituna allí y quedarte. Y a las dos horas y medio te lo puedas llevar en una garrafa y llegar a casa... Y abrirlo, meter un trocito de pan y untarlo, eso es tremendo, vamos, eso es tremendo, ¿no?
0: Es la, la experiencia completa. sin sí, duda sí, Lo, lo sí. cuentas y lo rememoras con,
8: sí, con sí, pasión. Sí, sí, y te ayuda, ¿no? Te ayuda a que, oye, pues estos olivos tienen que estar mejor, ¿no? Y haces una buena poda en condiciones, unos buenos abonados, unos buenos cuidados y demás. Y la verdad es que es una satisfacción estupenda. ¿Quién me iba a decir a mí que, al cabo de mis años iba a terminar así. Pero todo esto es gracias a los pies en la tierra de conocer gente muy humilde, gente muy trabajadora, gente muy sufridora y gente que te das cuenta que... Personas, modelo. Cuando... Sí, sí, pero que a las seis de la mañana eh, te levantas tú al baño y empiezas a ver que están pasando tractores. Estos locos, ¿dónde van? <risa> es que es la única hora. Todo lo que no hagas ahora, por ejemplo, en este tiempo, antes de las diez y media de la mañana... En el campo, olvídate. Mírate. Porque a partir de ahí, lo que estás viendo, que también se está haciendo, es de mucho esfuerzo y mucho sacrificio y de muchas manos de obra de hombres y mujeres, de rodillas, con el tomate, con la sandía, regando el higo. Ahora mismo, eh, me decía de, eh, este, el mexicano no, que, que, que esta tarde estaba con los pájaros, peleando con los pájaros, porque ya van a, a las higueras a comerse los, los higos. No. Y claro, es, es una especie de... De, de, de bola. Es una dedicación, es claro, una vocación claro, es al es fin tremendo, y al cabo, Mondelo, es y eso el
0: consumidor tiene que saberlo y tú nos lo, nos lo has transmitido aquí durante sí, esta sí, temporada. Sí, sí, sí. Yo por mi parte tengo que decir que ha sido un año complicado, un año que empezamos, como nos recordaba Mondelo, con una sequía tremenda, no había día que no habláramos del clima. En, en enclave rural. Primero ya les digo, un otoño sequísimo. De repente giró el vórtice. Yo me aventuré a contar aquí la historia que parecía como de extraterrestres. Ha habido un pequeño giro en el vórtice de la Tierra. Parece que todo lo que llueve en Gran Bretaña nos no va a llover aquí. Y bueno, pues aquello que parecía unas teorías surrealistas al final parece que se ha cumplido no fueron, no y ese, fueron, sí, sí. ese giro de, del vórtice, esa pequeña desviación, pues es la que nos ha permitido tener todo este agua. Esta recuperación de los pantanos, esas inundaciones también en el Ebro, esa realidad de la falta de infraestructuras que tenemos, de esa capacidad que tenemos que recuperar para aprovechar un recurso tan escaso como, como el agua y el pedrisco que es que no ha dejado tregua no ha habido día en el mes de mayo y en el mes de, ju de junio y de julio que no haya habido pedrisco en alguna parte de España hemos tenido cambio de ministro mm, hemos tenido problemas con, con sectores importantes la aceituna de mesa quizá haya sido la que más haya sufrido el azote de ese American First que, que llegó diciendo Trump y que nos recordaba Javier pero yo quiero bueno pues eh, recordar esta temporada con, con las ganaderas, con ganaderas en red. Eh, ¿Saben que ha sido un año a nivel general donde las mujeres se ha reivindicado muchísimo Algunas desde el feminismo. Nosotras lo vamos a hacer de la mano de, de las ganaderas porque realmente juegan un papel fundamental en este sector y es una percepción mía personal. Creo que el relevo generacional que necesita el sector agrícola sí se está produciendo en, en el sector femenino, en el género femenino. Y no voy a ser yo quien la reivindique. Se van a reivindicar ellas mismas, tal y como han hecho este año. Escuchen esta versión.
6: No es fácil, mi día es largo y agotador A veces quiero salir corriendo para huir de la presión Nos ponen problemas y mis normas ilógicas con antes de lobo feroz Pero aún no saben que somos mujeres con mucha fuerza y valor Ganaderas en pastoras de verdad Espíritus libres con ganas de pelear Al margen de la sociedad, luchamos por nuestra igualdad y tú me juzgas sin saber que mi trabajo a mí me haces pedir y tú lo quieres destruir, pero lo vamos a consentir. Mm -hmm. Tantas las granaderas la que antes todo era sencillo y ahora nos colocan sin más piedras en el camino. Tenemos contra gigantes que pisotean nuestra ilusión, pero vamos a... Orgullosas
0: y libres, sin normas, sin posibles, felices de dedicarse a su faena. Ganaderas en red, este es mi, mi momento, este es mi recuerdo. ¿Qué sugiere a vosotros, chicos?
10: Hombre, que cantan mejor que Ed Sheeran, o sea, hace... <risa>
0: yo no me he atrevido, la verdad. Es extraordinario,
6: vamos.
8: <risa>
0: tienen, tienen vídeo, yo les invito a, buscarle, a buscarlo en, en redes sociales porque vale, vale la pena. Son Oye, unas el mujeres... que mandan
8: al Lobo, ¿no? Que, ver, estamos aquí. Hombre, hombre. Oye, Lobo, no te acerques, aquí sí que estamos, Lobo. El ¿eh? lobo que termina
0: siendo la administración que les pone esas, esas normas imposibles. Pues con estos momentos nos despedimos. En Clave Rural termina temporada, la tercera ya para nosotros. ¿Quién nos lo iba a decir cuando empezamos? ¿Y dispuestos a por una cuarta?
10: A por una
8: cuarta. Estamos ya además con los pantanos llenos, ya verás.
0: Pues con los pies en la tierra, es los que, pantanos llenos. El... Es que
10: contar con. O sea, estar, estar. Que tengamos en la radio española. Tengamos un, un, pro, un programa que podamos dedicar. Un, aunque sea una horita. El, mm. a, la, a la semana hablar de agricultura. Es importante. Y además, lo, esto, lo, la, la, la importancia de la agricultura. Ya lo decía uno de los sabios de la antigüedad. Cicerón. que de, El romano Cicerón. Decía que la agricultura es la profesión propia del sabio. La más adecuada. El sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre, no está mal
0: no está mal, no está mal. Pues yo evocaba antes, ¿no? Ese final del verano, Luis, nuestro equipo técnico, este programa no sería lo que es si no me soportaran mis despistes con los nombres. Nunca les llamo, señores, por el nombre que tienen, pero ellos ya lo saben, que les tengo mucho cariño y que en clave rural no sería lo mismo si ellos no estuvieran ahí al otro lado de la pecera. Así que gracias a ti, Luis, y para todos tus compañeros. Seguiremos aquí el sábado que viene para empezar la cuarta temporada con muchísima fuerza, con muchísimas noticias de este sector agroalimentario que nos mantiene vivos, alimentados y sanos. Les dejamos ya, pero estamos aquí, como les digo, el sábado que viene. No nos fallen. Disfruten lo que queda del verano.
4: Llegó y tú partirás, yo no sé, hasta cuándo, este amor recordarás.
1: En Clave Rural, con María Santos.